0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresen 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag på väg ut på en promenad. Jag ska nämligen gå på en av de här promenaderna som kommunen ordnar. Vi har en anställd naturguide som heter Martina Kibus och hon ordnar vandringar här i kommunen. Vid olika tillfällen. Under våren har det varit lite kallt så jag har inte kunnat gå på någon för jag är inte så kul, tycker inte så kul när det går isigt och sånt. Men nu är det Ja, i slutet av april, en fantastiskt vacker dag. Och vi ska gå längs kolardammarna. Och ni ska få höra sen vad det är för någonting, för Martina kan väldigt mycket om det här. Och vi är ett stort gäng, och det man kan både ta med sig barnvagn och rullstol och allt möjligt. Så det här är en lättvandrad vandring med väldigt mycket information. Och så har man med sig egen massek Så nu ska ni få höra om det. Och just nu har vi startat nere vid ridskolan- Ja, inte så långt från Koladammarna där alla dessa vackra hästar går omkring här. Så det ska bli en underbar dag att få gå ut och titta lite mer på våra omgivningar här i Tyresö. Så vi kan, jag kan klart rekommendera att gå in på kommunens sida, sök naturvandring eller googla naturvandring Tyresö så hittar ni det här.
1: Så, välkomna! Martina heter jag, Martina Kibus och jobbar som naturguide här i Tyresö kommun. Och det är Tyresö kommun som arrangerar den här guiningen. Och vi arrangerar ett antal guiningar i månaden i olika naturområden runt om i Tyresö. Med lite olika grad av tillgänglighet. Så ibland är de lite mer utmanande och ibland är de lättvandrade och ibland som är idag är rullstolsanpassade. Och det innebär att vi kommer att gå i ett lugnt tempo idag. Jag tänker att det är skönt för alla, även oss som kanske gillar att powerwalka ibland, att faktiskt få gå i lugnt tempo också, eller hur? och bara ta in våren. Och varför gör Tyresö kommun det här? Jo men det är ju för att vi vill att så många som möjligt ska få en chans att upptäcka och lära sig mer om och njuta av och alltså den här fantastiska natur som vi har här i Tyresö. Och också att få liksom en fördjupad relation med naturen. Jag tänker att det är viktigt. För då förstår man också lite mer om de här globala stora utmaningarna som vi står inför. Förstår hur viktigt det är med biologisk mångfald om vi ska liksom klara oss. Så det är, det är därför Tyres att göra det här eh, och sen att vi ska komma ut och röra på oss och ha det härligt tillsammans. Så. Och rubriken för dagens guiding är ju då Kolardammarna. Här i Albnaturreservat naturreservat och sen är det då en liten alliteration, vårblommor och vattenrening. Eh, och vårblommor, det är lite senare i år än vad det brukar vara den här tiden, så vi kommer se vårblommor, men kanske inte riktigt lika många som förra året samma tid. Men vi kan höra fågelsång och det är fantastiskt väder. Så. Två och en halv timme, det är ganska inklusive paus. Pausen är ganska sen, så att ni är beredda på det. Kommer så en där. Mm. Gula fjärilen. De här tidiga fjärilarna vi ser nu, det är ju de som har övervintrat som vuxna, så de kommer liksom ut direkt när det blir varmt. Du presentera dig, Ann, som står här med en nick också. Hej <laughs> ja, det. Jag
0: heter Ansa Nilingen Jag gör program på Tyresradion. Mm. Och vi brukar göra reklam för Martina på någon som heter Fokus Tyres. Där vi talar om att gå ut med Martina. <laughs> Så då kommer jag på att ja, men jag måste själv kanske också gå en till promenad med dig. <laughs>
1: Inte bara sätta andra
0: annars ska jag göra är ja, Och jag intervjuar gärna er som är här vad ni tycker om ni om det är okej. Okay. Så att ni får tala om hur det känns att gå med, med på den här fantastiska promenaden.
1: Mm. Och jag kan verkligen rekommendera att lyssna på Fokus 10 om man inte vet vad man ska göra för någonting, så då får man alla. varannan vecka är det, eller hur?
0: Ja, och då ja. berättar vi inte bara utomhusgrejer utan Nej. vad som Allt. händer på biblioteket ja. och runt omkring.
1: Mm. Ja, ja. Då, då börjar vi röra på oss lite.
0: Då går jag direkt till dig Martina ja. och frågar dig. Hur många är vi nu
1: idag? Vi är 24 personer idag.
0: Är det bra va?
1: Det är jätteroligt att det ja. är så pass många. Ja, och ja. Det, framförallt, det här är ju en guidning som är anpassad då till rullstolar och barnvagnar. Så det är särskilt roligt att det kommer flera ur den målgruppen, rullstolsbuna ja, helt enkelt.
0: Ja, jag försökte få med min dotter som hade barnvagn men hon hade inte tid, hon ammade. Ja,
1: så kan det vara.
0: <laughs> ja. men, men det är ju fantastiskt. Har det varit bra på de här guidningarna? för att Det har varit en väldigt kall vår och halt.
1: Ja, men det har varit bra. Alltså det, det, det är ju klart att det är väderberoende. Men den sista guiden jag hade i slutet på mars, där vi har Earth Hour, då var det ju otroligt utmanande väder. Jag vet. Och det kom 30 personer. Det
0: kom 30 ja.
1: personer? Det var ju
0: fantastiskt. Det är
1: helt otroligt, ja. eller hur? Ja. Ja.
0: Och sen var det någonting där vid torpet.
1: Ja, vi, precis. Vi avslutade vid torpet. Och dit kom det ju ännu flera då på den dagen.
0: Ja, det gjorde ni. det. Vad ja, kul. Så... För att det var ju så väldigt... Mycket arrangemang kring det där?
1: Ja, det var ju det och vi tänkte gud, det kommer regna och snöja, men det var kanske 60 personer där ändå. Ja,
0: vad roligt. Nu ska jag se om man kan prata med några som ja. vilka förväntningar de har på dig. Ja, ja. Vad heter du?
2: Håkan Riktersson.
0: Har du varit på vandringar förut här med ja, Martina? Har varit.
2: Vi var ute och gick i och slottspark. Om det är höst eller vår minns jag inte men det är, vi har varit ute med tidigare. Jag tycker om de här lätta promenaderna även om jag inte är urståsbunden eller har barnvagn för det, det är lätt att gå.
0: Ja, och där i Tyresö Slottspark är det ju
2: fantastiskt. Ja det är jättefint där ute, men det, dit går man ju ändå va men det är alltid fint att få någon som berättar lite grann. Alltså. Ser man mer nästa gång.
0: Ja, precis. Och jag har varit vid dammarna många gånger. Men jag har ingen aning om vilka små djur och små varelser nej. som finns där i men dammarna.
2: Vad jag är nyfiken på idag, det är om vi får se några grodor eller grodyngel. Man hoppas på det i alla fall.
0: Ja, i ibland är det inte bara grodyngel, ibland är det också paddyngel. Jaha.
2: Ja, ja, nej, men jag är lite nyfiken på det så att... Vi får väl se vad som händer när vi kommer lite längre fram, ja.
0: eller hur? Ja, samma här. Jag är också nyfiken. Ja, ja Tack! Här har jag två damer som också vandrar ganska snabbt. Det här är väl en lätt vandring. Vi går ju på i full fart, eller hur? Ja! ja. Vad heter, heter du? Kristina Jansson heter jag. Och du? Jag heter Hjärtu ja, Brukar ni hänga med på de här vandringarna? Ja. ja. Vilka har ni varit på förut? Eh, Albesjön runt Aha. bland annat. Ja. Det är ingen lätt vandring? Nej,
3: och sen går vi Oj. varje onsdag igenom.
0: genom eh, heter det? runt. Ja, alltså, gör ni. Vilka duktiga
4: damer. Ja, vi brukar ja. ut och, gå och Va? vandra. Det har varit vid slottet. Det är också en väldigt trevlig promenad som, som arrangeras av kommunen. Och nu, har du,
0: vilka förväntningar har du på den här med koladammarna då?
4: Förväntningar? Ja, vad ska jag säga? Har du varit här förut vid Kolledammarna? Ja, det har vi. Många gånger har jag varit här. Ja. Så det är väldigt fint då både. Så det är roligt att se och höra vad hon har att säga här ja. om hur kommunen har tänkt med, med de här dammarna. Va? Nu har hon stannat här.
1: Dagens första vårblomma. Vi såg ju när vi precis tog in i västervatet här. Och vi kommer säkert se flera fjärilar. Eh, men första vårblomman för dagen, det är som växer här i Stigkanten eller gångvägskanten. En liten, ganska oansenig oh, blomma. Jag ska skicka runt den. Den ser ut så här. Den är inte riktigt utslagen än. Är det någon som vet vad den heter? <går> Tittar jag på er som brukar gå med ibland. Hej, <går> vad bra! Vår fryle! Vår den, den är vanlig men den faller liksom lite under radan därför att man ser de här vita mattorna och vita sippor och blåa blå mattorna och blåa Men vårfryle den får när den slår ut lite mer som svart-brun-gröna stjärnor. Så lite så stjärneformade blommor. Vanlig vårbloma. Så många av de här vårblommorna, både vårfryle och även vit blåsippa. Blå när den så har blommat över så får den ett frö. Och på det här fröet så sitter en liten fettdroppe, en liten oljedroppe som ett fint namn heter elaiosom. Man kan nöja sig med fettroppen. Det är ungefär som tänker man tänker att man sprider ut en finn så här. Och så kommer en liten plupp. Du bara titta, men det, det kanske du aldrig gör, men det gör jag. Den älskar myrorna, den här fettroppen. Så de bara ser de här fettropparna, släpar hem dem till myrstöcken, Då kommer lilla fröet med och så lossnar det på vägen. Och så sprids vårfrylen och även andra vårblommor med hjälp av myror. V vad heter du? Käll heter jag.
0: Rycker du gå på de här promenaderna? Nej,
5: det är första gången.
0: Jaha, bor du i så? Nej. Så du har hittat den här promenaden ändå? Ja. Hur, gjorde du, hur, hur hittade du den?
4: Jag har en väninna som
1: tipsade mig morse.
4: Ja, och vad heter väninnan? Charlotte. Och hur hittade du hit då? Jag hittade hit för ett år sedan ungefär genom min brorsdata Julia som brukar gå här, som bor här ute. Jag bor inte här, jag bor i stan.
0: Vad bra, ni tog bussen hit på morgonen ja, och, ja. och, och hittar till Martina.
4: Ja, absolut. Och du är världens mest
0: Ja, exakt. Du har, ni har, du har så gått på flera ja, vandringar förut. Ja. Vad har du valt för några?
4: Oh, jag har varit mest uppe där i Tyres. I vintras var jag på flera och i höstas. Och några i våras. Jag kommer inte ihåg alla namn.
0: Nej, men, du, men du hänger med då? Du lär dig massa om oh, jag... växterna och, och mm. de här små... Eh, vad man säger, insekter och annat som hon visar på? Ja, hon
4: är så otroligt kunnig och duktig. Och det är så intressant att gå på hennes eh, naturvandringar. Ja. Och så fantastiskt har Tyresö kommun att man får göra det helt gratis. Ja. Det tycker jag är fantastiskt faktiskt.
0: Ja. Och att den här kommunen har så fantastiskt
4: vackra ställen som man kan gå på. Ja. Mycket historia också. Mycket historia av de här tre Eh, parkerna som Alby, Tyrese och Tyresta som liksom går in i varandra ja. det är det, jättekul ja.
0: frågar man Tyresebo varför de bor i Tyrese brukar de säga naturen men då borde det några tusen, tusen personer ute och gå tycker jag om det var naturen de, det, man är ganska ensam ibland i naturen ja det är väl skönt tycker ja. jag är underbart ja, jag vet, men jag tänker att vi gillar att det finns så mycket
4: natur här ja, och det är, det är fantastiskt det att kommunen he, satsar jag på det här funderar på att flytta hit faktiskt
0: Bra! Det, tack vare, Martin. Ja, bra. Mm. Och nu har vi kommit fram till själva koladammarna där ställer sig Martina och berättar vad som händer här. Vi
3: ska få höra.
1: Ja, då är det andra vet då. Här. Det är med vårfryle och här börjar vi med vattenrening. För att som vi kommer gå längs med, de har ju anlagt för att rena dagvattnet och det mesta dagvattnet kommer den här vägen. Och dagvatten det är ju inte avloppsvatten utan det är ju liksom regnvatten, spillvatten som sen hamnar och rinner ner till närmaste recipient som man säger. Så alltså som en golvbrunn om ni tänker badrummet. Så det rinner liksom ner till en viss plats. Om ni, ni som bor i Tyresöfall har kanske sett det här vid gatorbrunnen så står det så här här börjar Albesjön eller här börjar Dreviken, eller hur? Har ni sett det? Mm. Nej? Ja, några har sett det. De som står här börjar Alby sjön, det passerar här, för att vattnet är liksom mycket mer än bara själva vattenmiljön. Och tittar man då på en karta, jag ska skicka runt den här, men det som är rödmarker eller röd inringat på den här kartan, det är det avrinningsområde som hör till koladammarna, alltså allt, allt regn som hamnar inom det här området kommer att hamna här så småningom. Och då är det så här att beroende på vad det här vattnet liksom passerar på sin väg så kommer det ju påverka vattenkvaliteten här. Och tittar man på den här kartan så ser man att väldigt stor del av ytan där är det man kallar för bebyggd och hårdgjord mark. Det är Tyresövägen, det är Bollmåra, det är Öringe. Alltså regnar det här, där jag står nu, i, liksom i grusmark eller gräsmark, då regnar ju vattnet ner och sipprar ner genom marken och filtreras på väg till grundvattnet. Regnar på hårdgjord mark och bara skälls det bort och hamnar då i en sån här recipient, mottagare. Så att det är ganska mycket förrent vatten som hamnar här och för att då inte det inte ska hamna i Albu så fångas det upp i Och Det första vi ser här är ett galler som ni kanske ser bakom mig, stort galler. Så det ska fånga upp skräp helt enkelt. Sen så ser man liksom i kröken där så är det som en, som en limpa liksom tvärs över vattnet där. Och den går hela vägen ner till botten. Det är som ett litet draperi, en oljeläns. Så där fångas de flytande föreningar upp och det byts de igenom mellanrum när det liksom blir för av olja och sånt där. Så det här är liksom första stegen i, i reningen. Jag tänkte bara säga någonting om de här fantastiska enarna som du redan kommenterade också Håkan som är här. Alltså enen är ju ljuskrävande och är en del av ett liksom öppet, lite mer så betat landskap. Om man tänker hagmarker, eller hur, lite torrbackar så är det en vi har där. Och om man känner på barren så är de ju väldigt taggiga. Och det är ju ett skydd för att slippa bli uppätna av betesdjuren. Så den här taggigheten är liksom ett försvar mot bete. Och då var det ju så här för att liksom i bondesamhället om man inte, alltså om inte träden eller buskarna dög till att bli djurfoder eller dö någonting till då tog man ju gärna bort det för att man hade inte plats att bara ha, man liksom, alltså, massa träd för, för skull. Men en hade man så mycket annan glädje av, även om det inte kunde bli djurmat då. Dels är det jättefint virka att slöjda med. Man gjorde också gärdskorstörer av en och så röker man gärna kött eller fisk med en riset. Och bären som du pratade om då. Eh, och bären är ju bra på så sätt att det är bara är plocka och torka. Alltså, det kräver ingen avancerad lagringsmetod som många andra bär. Eh, men det är jobbigt att plocka. För det Och det man gjorde förr då var att man hade antingen sån säckar runt engrenarna eller lakan under. Så slog man med störar. Och då lossnade de mogna bären. För tittar man här så ser man att det är både gröna och blåa bär. Och de gröna är ju då nästa års bär. Och de blåa är kanske de man vill ha. Man kan plocka gröna också. Men det är de blåa man brukar vilja ha. Så att då lossnade de mogna. Och så fick de omogna vara kvar till nästa år. Och då finns det ett gammalt talesätt som några har hört. Som jag inte vet var det kommer ifrån. Att när alla i bär är mogna, då är alla flickor trogna. För det händer aldrig. Det är nämligen grejen. Sens moral. Åh
0: fan. Nu måste jag gå och presentera dig också. Jag en till person från Tyrelse kommun. Vem har det här?
1: Du har
3: Annika Wengnebring som följer med på Guidede turen idag.
0: Ja, och du, är du natur ska bli eller är du liksom...
3: Nej, jag jobbar med andra frågor på kultur- och fritidsförvaltningen men Martina är min kollega och idag behöver vi hjälpas åt. Det var så många så att vi får hålla ordning på gruppen tillsammans. Ja, det är jättebra. Har du varit vid Koladammarna förut? Ja, det har jag. Ja. Jag är i så att då är det så fint att bara på de här platserna som man har så nära sig.
0: Ja, samma. Jag har här jättemånga gånger. Jag brukar läsa lite på anslagstavlan men det är mycket roligare för någon som berättar lite mer levande.
3: Jag håller alldeles med. Jag har varit med Martina på guide, Guiding förut och jag, jag lär mig något varje
0: gång. Ja, sen gäller det att komma ihåg det bara. <laughs> ja,
3: det är sant. Men ja. det är jättetrevligt. Ja, det är jättetrevligt. Tack.
1: Men då har vi koladammarna här. Och namnet koladammarna kommer av att det hette kolerängarna här tidigare innan de här dammarna anlades 1998. Och kolarängarna är för att det var en kolbotten, alltså man milade träkol här helt enkelt, därav namnet. Men 1998 så alla anlade Tyresö kommun de här kolardammarna för alltså att rena dagvattnet från då Bollmora, Öringe, Fårdala innan det hamnade i Albusjön. Det var syftet. Och då är det liksom som flera steg. Vi har sett inloppet där vi hade det här rensgallret och oljelänsen som fångar upp de flytande föroreningarna. Men sen är det som tre stycken liksom... Dammar eller tre delar här. Så den här första delen, det som står som nummer tre som vi har precis bakom oss här det är sedimentationsdamm. Det innebär att det rinner vattnet lite långsammare och då kan de tunga föroreningarna sjunka ner till botten här. Tungmetaller och fosfor och sånt. Sen har vi det som är som nummer fyra här och det är en växtbädd eller översidningsyta. Där så har man planterat vass och kaveldun som fångar upp överskottsnäring. Och så nummer fem, det är som en liten våtmarksdel där bakterier och andra växter också får upp överskottsnäring. Så det är liksom de olika stegen. Och vi kommer följa det nu när vi, när vi går. Att Under den här vägen som vattnet kommer från inlopp till utlopp, det tar för ett dygn, då har mellan 65 och 85 procent av tungmetallerna renats ut ur vattnet. 70 procent av fosforförening och mindre än hälften av kvävet. Så det är jättebra, helt enkelt.
0: Får jag fråga dig? Ja. Vad heter du? Gunnel. Du är med här och sitter i rullstol. Funkar det bra den här det vandringen? Det funkar
3: jättebra. Jag har varit med tidigare också på de här. Jag har varit vid koladammarna också tidigare, så det är jätteroligt att komma tillbaka till ja, vilka... olika årstider. Ja,
0: och vilka ställen är det bra att
3: rulla på? Ja, det kan jag inte i huvudet på arm. Får fråga, Martina ja. har en lista på de tillgängliga turerna hon har. Men ja. jag vet att alla de funkar bra. Jag har Och, med på dem.
0: Då brukar vara med på dem. Även i ja. Tyrus Slottspark brukar det vara. Ja. Jo men
3: precis, där har det varit också. Ja. 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 ja, vad roligt. Det var jättebra. Kul.
1: 98 alla alltså 25 år sedan. Ja. Mm.
3: Här är en, en, en dam som
0: går omkring med en liten vove. Vad heter ja. du och voven?
4: Lena heter jag och Björk heter hunden. Ja, tycker han också om att gå runt här med... Eh, ja hon. Det för, för ursäkta mig. Björk ja, är det efter isländska björk. Ja, mjörk? precis. Aha. Och efter trödet lite också <laughs> eftersom hon har de har någon färgerna.
0: Ja, han var Och du brukar gå på Martinas eh gäjningar?
4: Jag jag har varit, jag har gått en del. Jag jag har faktiskt jobbat med med på på förut. Aha. Vad samma Ja,
0: Det sa hon i början faktiskt. Ja.
4: Ja. ja. Så du har varit med och organiserat och funderat ut vad man ska
0: ha dem här någonstans?
4: Nej, det, det var min företrädare som gjorde. Som gjorde. Men, men, men jag var med och tog upp anmälningar från, från funktionsrättsorganisationerna och, och var med och gick sist.
0: Alltså det här var något som var samarbete
4: både Tyresö kommun och främja, studiefrämjandet.
0: Så, så att du har koll på, ja, koll på ställena? tycker du
4: så? Nej, det har jag, inte. Det har, jag <laughs> inte. Jag bor inte alls här i närheten. Men jag skulle vilja säga att jag tycker att det här är en väldigt trevlig idé att människor, att människor möts. Så att man ja. kan komma med rullstol eller med barnvagn eller med hund. ungstavar eller med hund. <laughs> ja. eh. Och du, man lär sig ganska mycket på det här, ja, här faktiskt. Ja, ja. Martina är ju en fantastisk guide, det får ja. man ju säga.
0: Ja, det verkar som att folk kommer från... Det är inte bara Tyresebor som hittar hit, utan alla får ju komma hit. Ja, ja. ja. Och koledammarna, hade du koll på det innan?
4: Nej, det var ju därför jag kommer då, För nu har jag slutat jobba på studiefrämjandet. För den här har jag inte varit med på. Jag har missat <laughs> den varenda gång. Så.
0: Ja. Och jag har gått förbi jättemycket. Och jag har aldrig förstått alla de här... Jag har nog läst på den där tavlan, men det blir en ja. helt annan grej när någon berättar. Ja, det blir det. Det blir Någon det, ja. de stannat här borta. Nu måste vi komma i kapp här. Ja.
1: Bäver då. Rishögen på ön är bäverhyddan och sen precis bakom är vi gamla, här bakom granen där så är det gamla bävergnag. Ser ni? Det är Dessutom avhugget sen. Mm. Eh, så att vi har ju bäver här i Koladammarna. Och det är jätteroligt därför att alltså, man alla har dammarna för att rena vattnet, dagvattnet. Men som ni såg, kniperna kommer, gräsen kommer, det kommer andra fåglar. Det kom grodjör i början i alla fall. Det finns massor med, vi kommer att se massor med ljus och lever liksom under ytan också. Och bävern kom hit. Så det blir också ett liksom tillskott till den biologiska mångfalden i, i Albi-reservatet. Och bäver alltså den här som ser ut bara som en liten rishög där, ungefär som en valborgsbras, eller hur? Skulle man få en chans att liksom komma på ett litet lägenhetsbesök hos den här bävern så är det jättefint. För det är som olika rum, där Så det är liksom en välordnad bostad helt enkelt. Det som bara utifrån ser ut som en pinnhög. Och behöver fälla i träden då för att kunna bygga sina bostäder, men också för att äta. De är vegetarianer och asp är favoritmaten. Och då hugger de ner träden, och så gnaggar de upp liksom portionsbitar som man stoppar ner här på dammbotten eller på en sjöbotten. Så kan de simma ut den hela vintern och hämta sin mat. Och sen fäller de i träd för att om det behövs anlägga dammar. Eh, och att Bäven bävern dammar, det är för att kunna dämma upp så att det alltid finns vatten runt hyddan så den kan komma hem liksom, året runt. Så det är en ganska avancerad ingenjörskonst att liksom förstå att om jag dämmer upp där, då kommer det hända någonting nedströms i min hydda. Eller hur? Det är rätt avancerad teknik. Eh, och det här innebär faktiskt att bävern skapar nya våtmarker i vårt landskap som vi har en brist på. Så att bävern tillför mycket mångfald i landskapet. Dessutom har man sett att de våtmarker där vi har bäver har rikare liksom skalbaggsfauna och växtflora än våtmarker utan bäver. Så de gör också alltså det skapar de våtmarker men de gör också någonting med miljön de själva befinner sig Så det är jättekul att vi har bäver. För bäven var ju helt utrotad i Sverige på 1870-talet. Man jagade den jättehårt. Vet ni varför man jagade bäver? Vad ville man ha? Skinnet, superfint ju, och det var ju en sån här riktig sportvara, eh, jättefint skinn, men också köttet faktiskt. För det var ju så här att under, alltså medeltiden så var ju nästan hela Europa katolskt och då fick man inte äta kött hur som helst, alltså det var ganska mycket fastedagar. Men bäv kunde man äta, för bäven bodde i vatten och hade en liksom ett i svand. så då sa man så här, men det där är ju en fisk. Och då kunde man liksom kringgå de här reglerna som alltså de här i Rom så att de bestämde med hela Europa om man fick äta och inte fick äta. Så då åt man bäverkött även om det fastnade, exporterade också bäverkött. Så köttet och skinnet var ju det som det man ville ha. Sen tog man till vara på annat också. Bävergäll kanske när talar talas om. Ja. Har ni druckit också där? Nej. Och bävergäll har alltså, alltså, Det är ett ämne, vet ni var det sitter någonstans i bäver? Ja, helt enkelt vid rumpan, analöppningen. Ja, eller hur? Men, och där är det liksom som en körtel som sitter. Men det här gället innehåller samma sak som säljer och videt, alltså salicylsyra. Så det visade att när man intog det här, hur man nu kom på att man skulle käka av en körtel i analöppning på en bäver, så försvann huvudvärken och man blev feberfri. Så det har man ju använt medicinskt då.
6: Hmm.
1: Men det, kanske inte var därför, det var inte därför man sköt bäver, men det blev liksom en restprodukt. Så den var helt borta, sen 1922, förra året var det 100-årsjubileum, så köpte man in lite bävrar från Norge och planterade ut dem. Och sen köpte man fler, när man såg att det här blev lyckat så fortsatte man. Så totalt köpte man kanske 80 och planterade ut i Jämtland, Värmland, alltså de här skogslandskapen. Och det är det som är upphållt till dagens bäverstam. Och nu har vi kanske ja, 150-200 000 bävrar i Sverige. Så det är jätteroligt att inte allt bara går ner utan en del kan komma tillbaka också. Ska man se så är det störst chans att se till skymningen, för de är skymningsaktiva. Vad tycker du om den här vandringen?
3: Eh, så länge har, har det varit väldigt bra. Ja, ah, ah. Intressant.
0: Har du, ah, har du varit med på flera vandringar förut?
3: Nej, inte Tyresö. <laughs> nej, jag har varit en gång, men det var ganska länge sedan. Ah.
0: Kom, du bor
3: inte i Tyresö själv? Nej, nej. Jag bor i Kallhed. Och du hittar hit alltså? Hur kommer Aha. det sig att du hittar den här vandringen? Jag åkte tre timmar. Tre När jag åkte nu. Ja, just det.
0: Men hur kommer det sig att du upptäckte den här guidningen?
3: Eh, jag letade efter sådana platser som jag skulle kanske komma och fotografera.
0: Ja, men vad trevligt. Ja. ja, det finns mycket vackert här. Just nu har ju våren inte kommit så långt så det är ganska... Ja. ja snart är det grönt. Siltruta där. Ja, siltruta. var fint. Ja, tack så hemskt mycket. Tack.
1: Jag fick en fråga också om bäven är aktiv. Jag har inte sett några färska spår i år, men förra året såg jag färska spår. så att Jag vet inte hur aktiva den är här i år. Och så fick jag en till fråga. Hur kommer det så att bäven har så lite syrsyra i sig? Och mitt ärliga svar är att jag inte vet. Men utöver asp så äter bäven sälj. Så man kan tänka att den kan få i det själv via maten. Då. Lite mer om vattenrening. Det här var alltså då efter inloppet så är det här den första dammen. Sedimentationsdammen. Och här rinner vattnet långsammare. Och det gör att då kan alla de här tunga partiklarna, tungmetaller och fosforföreningar, sjunka till botten. Och så blir de kvar här. De sedimenterar, så därför heter det en sedimentationsdamm. Och sen får man ju kolla sedimentet liksom regelbundet så att det inte blir för tjockt. Hittills har man inte behövt byta ut det, men man kommer säkert göra det så småningom också. Och då blir det bundet i sedimenten och det vatten som rinner vidare har då befriats från de här tungmetallerna och fosfor. Eh, och det gör ju då att, om man nu skulle komma på tanken att käka liksom, djur som finns nere i botten här, det rekommenderar jag inte. För det är där, alltså de går ju där i botten, sedimentet. Det här är ju en reningsstam, man får liksom komma ihåg det.
0: Vad tycker du om den här vandringen?
5: Men Den har varit jättebra. Ja. Det är jättekul verkligen. och Dels gruppen, lärar känna alla. Det är trevlig stämning, alla ja. delar med sig av av det de kan, ja. men på ett trevligt sätt. Ja, för, du,
0: för du är en av de yngsta i det här gänget nu.
5: Ja, jag tror att jag sänker medelåldern. Ja, jag vet,
0: jag ser det. Vad roligt. Hur, hur kom du på att du skulle gå på den här vandringen?
5: Alltså jag googlade runt. Och ja. visst, när jag flyttade till Tyresö så visste jag att jag tycker om att vandra och vara ute i naturen. Ja. Så då googlade jag och så poppar det upp.
0: Och du har sett fler såna här vandringar som har hängt med på flera? Ja, ja. Och var har mm. du varit någonstans?
5: Oj... Klövberget har oh, vi det varit där? Ja, det var så himla fint. Det var,
0: det var, det var lite svårare vandringen än den här, va? Ja,
5: det var, men belöningen var också hög på det. Ja, det var ja, så himla vackert. Verkligen. Ja, vad
0: kul. Ja, för att det, de här vandringarna, vi brukar göra reklam för dem. Så det är så kul om, det, om folk hittar hit. För att det här är ju så, så mycket värt.
5: Ja, ja men ja. verkligen. Och att det är gratis och så lättillgängligt. Att, ja. Alltid börja busshållplats, avsluta vid en busshållplats. Fantastiskt.
0: Får man fråga vad du heter, hur gammal du är?
5: Amanda
1: heter jag, 27.
0: Ja men det är underbart. Tack, tack Amanda.
1: <här> Nästa steg här i reningen. Vi har lämnat sedimentationsdammen. Och här nedanför då har man planterat kaveldun och vass för att fånga upp framförallt kvävenäring. I sedimentationsdammen så var det tungmetaller som, man, som fick falla till botten. Och fosfor som är ett näringsämne, men här är det kvävenäring som man fångar ut. Och både, alltså, tungmetaller är ju så att, att i för stora mängder så orsakar de ju skada och alltså problem, både växter och djur och människor. Eh, fosfor och kväve det är ju näringsämnen, så det är ju egentligen liksom inga gifter på det sättet. Men om vi får för mycket näring i oss så mår vi inte så bra, eller hur? Alltså då får vi hjärtinfarkt och allt vad vi får. Och det är lite grann samma sak med våra vattenmiljöer. Om det blir för mycket näring så är det, blir det igenväxning och det blir liksom problem i vattensystemet. Det kan bli aliblomningar och sådär. Så därför försöker man rena ur också näringsämnena så att det inte blir övergött ner i Alby sjön. Det man har här då, då har man planterat alltså vass och kaveldun. Och det kan man också tänka, så ser man ibland vid stränderna att det växer mycket vass och kaveldun. Då kan man förstå att här är mycket kväve, alltså de är kvävegynnade. Och så får de stå hela sommaren och bara suga i sig kvävenäringen. Eh, men sen när hösten kommer så vissnar de ju. Och då frigörs det igen. Men för att inte det ska tillbaka till vattnet här, då skördar man av och tar bort det. Ungefär som man slår ängsmarker så slår man av vassen här också då. Och ta ut vara på det. Så att det är liksom det här steget, växtbädden, fånga upp överskottskväve helt enkelt. Sen är det de barnen som springer runt här, det är naturskolan som är mina kollegor som alla som går årskurs 25 i för att komma hit och hova efter vattendjur som finns här i dammarna. Så vi ska se när vi går tillbaka så vi kan få titta lite på deras fylld.
0: Är det Tyres naturskola som är här?
1: Här är det naturskola, ja precis. Är det
0: år som är här som ska lära sig? Ja,
1: från Breviksskolan.
0: Aha vad, vad är det idag som de ska titta på?
1: Idag jobbar vi med vattendjur, smådjur i vatten.
0: Och vad är det de
3: hittar för någonting då? De
1: hittar klodular, trollsländer, dagsländer. Och tanken är också att se eh, om det är någon skillnad här vid inloppet på där vi kollade mot här i en liten bit borta. Så de har jämfört då lite grann och se om det är någon skillnad på grann. Antal djur om det är mer skräp i det börja mot här i mitten. Ja,
0: tycker de gillar de det här unga? Ja,
1: de tycker det är jätteroligt. Ja.
0: ska se om jag får tag på någon unge här. har ju någon här. Så, där!
1: jobbar du på Tyres Radion.
0: Hej, vad heter du? Även va, va, Vad har du hittat på någonting då?
6: Jag har hittat jättemånga så här buksimmare. buksimmar. Vad är en buksimmare för någonting? Men det är en så här liten svart grej med... <laughs> en svart typ skalbagge med ah, orange. Jaha, hur fick du upp den då? Med en så här hov, en metallhov. Metallhov i vattnet? Ja. Och sen hittar vi många så här trollständelarver också. Ja, det är bra. Det var faktiskt olika färger på dem.
0: Har ni mer lärare här, eller är ni här bara med naturskolan?
6: Nej, vi är här med Pia. han lärare? Ja, ja. ja.
0: Hur många är ni från skolan?
6: Eh, ungefär runt typ 15. har vad roligt. Så ja. ni ska vara hela dagen? Ja.
0: Ska ni äta här också?
6: Ja, vi har precis gjort det. Ni har gjort det.
0: Nu måste ja. jag springa i kapp mitt gäng här. Tack för Okej. att du ställer ja. upp på Tyrus ja. radion. Hej. Ja. Hej!
1: Nästa steg i vattenreningen här då. Vi har haft sedimentationsdammen. Överskilningsyten eller växtbäden och det här är våtmark. Så här har vi då bakterier och små växter som gör egentligen samma sak som vassen och kaveldunen och det de gör rent liksom kemiskt är att de omvandlar kvävenäring till kvävgas det som finns i luften. Det är som katalysatorer i bilar gör. Alltså det är samma process. Man omvandlar kvävenäring till kvävgas som vi ändå har jättemycket av i luften. Och för Grejen som jag sa, blir det för mycket näring så får vi problem. Och det som händer om det blir för mycket näring i en sjö det är att då kommer det mycket mer som växer och det kan man tycka är bra. Men en gång ska ju allt det här levande som bildas då dö då sjunker det till botten och så ska det bytas ner och då går det åt syre vid nedbrytningen. Och det innebär att effekten alltså konsekvensen av övergödning är att vi får syrebrist. Och det är det som drabbar många av våra sjöar som drabbat Östersjön till exempel. Och, då kan man också, och sen kan man också få den här igenväxningen och algblomningar. Så det är därför man försöker få ur så mycket näring som så alltså Albesjön är fortfarande övergöd, men inte alls lika mycket som tidigare. Så man försöker få bort liksom näringur och göra.
0: Men, men blir det syrebrist när det är strömmande vatten?
1: Strömmande vatten är ju bättre för då blir det mer syre. Ja, ja det är stillastående som framförallt är syrebrist. Men man är du nere på bottennivån som i Östersjön, där är ju, och nu kan jag inte sig siffror, men då kanske en fjärdlöst bottnar är ju syrefria, det vill säga de är döda. Så att, och då är det bara så att alltså om man dyker där, det luktar svavelväte, det är det som blir det ställe då. Så det är det man vill undvika här. Så det, man, det man behöver, jag tänker lärdomen här egentligen, det är att förstå att en vattenmiljö är inte bara vattnet, utan det som påverkar en vattenmiljö, det är allt det vi gör i hela det här avringningsområdet eller tillringningsområdet. Det vi är på land, det påverkar där. Så det är det man behöver liksom få ihop. Ja, nu står vi här vid vattenfallet som är utloppet från dammarna. För oss har det tagit ungefär faktiskt en timme att den här sträckan, eh, men det är för att vi har pratat också. För vattnet har det tagit ett dygn att gå från inlopp och hit. Och på det här dygnet har alltså mellan 65 och 85 procent av tungmetallerna renats ut ur vattnet. Ungefär 70 procent av fosforföreningarna och mindre hälften av kvävföreningarna. Så att nu är vattnet betydligt renare, det som rinner vidare här och slingrar sig fram inom Fnyskbäcken och ner till Albersjön. Än av det var det vad som kommer in. Så det är ett smart sätt att liksom göra en reningsanläggning. Dessutom så innebär det tillskott till biologiska mångfalden. Som jag sa, vi är fåglar och det behöver. Och det de här skolklassen gör det att de fångar upp vattendjur som finns, som vi inte ser, som är under ytan. Vi kanske får kika på det sen. Det är också så att när man anlägger sådana här dammar... Det reglerar liksom vattenbalansen i landskapet. Alltså när det kommer skyfall så kan de här fånga upp en del av det vattnet så det inte blir så stora översvämningar. Eller när det är väldigt torrt så kan de stå här och avdunsta vatten. Så det är jättebra att ha liksom våtmarksmiljöer, dammmiljöer i landskapet.
0: Ja, nu går vi tillbaka till Tydhus Naturskolan och ser vad de har hittat här. De håller på och tittar på sina, sin fångst i små olika burkar. Alltså vad ser ni i mikroskopen på någonting?
6: Eh, vi ser hur till exempel planktoner hur de rör sig.
0: Jaha, ni får upp plankton också, ja. de minsta. Vilka är det som äter plankton? Eh,
6: de, de som är i den, den där minsta. Ja, men vilka är det som äter dem, vet du det? Nej. Nej, för det, det är mat till några, eller hur? Ja, de, det måste det vara.
0: Ja, de äter varandra de här.
6: Ja. Vilka är de
0: största ni har fångat då? De, det
6: är nog de här rygg, eh, ryggsimmarna. Häftiga, häftiga. Hur
0: fick ni upp dem?
6: Eh, vi hovade ah, i små typ metallhovar och så.
0: Vad roligt va? Ni, ni kan fortsätta med det här sen när, när ni inte går i naturskolan?
6: Ja. Ja, ah, kul.
0: Tack. Vad heter du förresten? Kasper Korsensson. Bra, tack Kasper. Va, vad håller ni på med nu?
6: Eh, vi håller på med ett memory som handlar om så här, olika arter.
0: Och, vad ser man på den där lilla lappen då? Hinkräften. Eh, en inkräfta? Jaha, ni kan dem? Ja. Ja,
6: vad kul. Här är också en bok. Som... Ja.
0: Vilka tycker ni är finast att, att träffa på då?
6: Ehm, oh, jag jag alltså man skulle ju vilja träffa mindre vattensalamander. Ja, Nej, visst vill man det? Ja.
0: De brukar komma lite senare tror jag faktiskt. Ja. Samtidigt som groddingel och sånt va? Ja,
6: ja, man vill också hitta groddingel. Men vi hittar i alla fall en massa olika grejer. Hinkräft till exempel.
0: Jag tror vi är för tidigt ute faktiskt. Det här är ja. ja. varit sån kall vår. Ni får fortsätta leta. Ja. ja. Vad heter du?
6: Emilia. Och du heter? Vendela. Vendela.
0: Tack så mycket. Yes. Mm. Tack så mycket Martina Kribes för den här fantastiska guidningen. Ja, men tack själv, vad roligt att du var med. Ja, det är min andra guidning med dig. Förra gången så spelade jag in så mycket så att jag visste inte vad jag klippa bort. Och det är samma sak den här <laughs> gången. Så ni som lyssnar på det här får ni kolla att det här är en två timmars vandring, eller hur? Två och en halv timme, faktiskt. Två och en halv vandring. Och för de som vill komma hit, tala om hur man kommer hit. Hur man kommer till koladammaren, eller till en liten guidning? Nej, både först till ja. och sen vad man får veta om flera guidningar. Mm.
1: Okej, okay. men till koladammaren så är det lättast att man tar sig till, om man kommer med buss till bussutplats Öringe eller också att man tar sig till AB-reservatets norra entré vid Ridskolan i Fördala. Och då finns det, alltså på den här hemsidan som beskriver naturguidningarna, så finns det också guidehandledning för just den rutten vi har gått idag. Så då kan man Ladda ner den och så kan man följa den och så kan man själv göra en sån här guidning som vi har gjort idag.
0: Ja, det är fantastiskt bra. Och om man söker tror jag på naturguidningar Tyresö så kommer man till, till dina guidningar. För det här programmet kanske hörs under maj och då kanske de redan har hunnit vara de guidningar som du har på gång just nu. Men du kan i alla fall berätta, vad har du för guidningar på gång under våren?
1: Ja, men närmast på tur här nu som... Kanske för sent då. Det är ju tre strömmar som kommer vara nu på lördag den 22 april och måndag 24 april. Och då går vi längs Tyreses tre strömmande vattenfall södra Albysjön. Eh, sen är nästa guiden den 12 maj och då går vi också här vid koladammarna men vi fortsätter ner genom Udbehagarna, förbi Alstorp och ner till Alby. Så den är mer lättvandrad men inte rullstolsanpassad. Den heter Vårblommor, vattenrening och vikinga gravar. Så det är tredje V med där. Ja, vad kul och ja. roligt. Ja. Ja. Eh, och sen guiden därpå är den 22 maj och då är den sån rullstolsanpassad och barnvarsanpassad igen som är i Tyresö slottspark.
0: Just det, det var det många som hade varit med här förut. Ja,
1: och det, det, alltså slottsparken är ju som allra finast just då så det är därför jag försöker pricka in just ja. den dagen. Dessutom är det biologiska mångfaldens dag så det passar jättebra. <laughs> det går jättebra. Sen den lördagen 27 maj och onsdagen 31 maj då är det Klöberget. Åh, oh, ja. Klöberget! Och det är också jättefint just då, för då i bästa fall så blommar myskmadra och såläka. Så det är så här härlig blomdoffning där vid, vid vattnet då. Jag glömde, 16 maj så är det en kvällsguidning så vi går till Gammelström och runt där. Oj vad trevligt då. Och spanar då. Ja. in lite vårblommor också. Det är en tisdag innan Kristi Himmelfärd. Ja.
0: Och det som är fantastiskt att det går ju att läsa om alla de här guidningarna. Och du, du brukar dessutom lägga ut dem på evenemangstips på Tyresö kommun, men det finns ju en sida där man kan se dem, eller hur?
1: Precis, och det är ju som du sa, antingen söker man Tyresö naturguide men sidan är ju tyreso.se slash ja,
0: Tack så mycket Martina Kibus. Tack naturguide, själv. anställd naturguide på Tyresö kommun, och det är helt gratis.
1: Ja, det är helt gratis. Ja,
0: tack Tyresö kommun! <laughs> Och jag som gjort den här naturguiningen heter Ansan Dinlingen när jag lyssnar på Radiotyrelse 91,4.